0: Hej och välkommen till avsnitt 14 av Avbyta Och så jag har väntat på det här avsnittet För att jag kunde knappt sova igår, så glad var jag, jag Men eh, vi kommer in på det ämnet senare, hur mår ni grabbar? Det är bra det är Bra? Jag driver det är inte bra alldeles Ja, jag förstår det förstår du, Mustafa hur mår du då?
1: Ah, si där. Si där.
0: Abbas, så mår du? Jag mår jättebra jag Du mår också det är, bra va? Ja, det är skönt att du inte behöver känna den här pressen, du mår inte är med i League. Sen,
2: sen är det roligt också att kolla på när sina grabbar ser jätteledsna ut och, Det är sant Du mår bra Hur är ja. det roligt? Men då, då har jag en sån här face, bättre En här, mask, precis framför dig,
3: Nej var grejen, jag var, ja. alltså, var skitnära och hoppa över det avsnittet idag så. Alltså om, jag hade, om matchen spelades igår skulle jag nog inte komma idag så. Ja. Men tur att den spelades på tis så jag kunde återhämta mig en dag i
0: alla fall vi kan ju berätta lite om uppställningen här Vi har satt eh, jag och Abbas på en sida Och eh, Mustafa och
3: eh,
0: <laughs> <laughs> Dini på en sida ja, Vad har du
3: planerat? Det har planerat
0: eh, Loser
1: uppställningen tänkte jag hur, den, hur, den, den, hur, hur, är, hur är Abbas med winner? Abbas är winner För han har alltid
0: älskat Messi Så jag tycker jag, jag, ac jag accepterar honom Eller vad säger du? Ja vi med Absolut
1: ja. I slutändan så kommer det bara finnas en winner Och det kan i slutändan bli ingen av er <laughs> Ingen av er
2: ja. Sen finns det en deprimerad skugga bakom er ja, Så jag vill inte hamna i den skuggan
0: <laughs> Whatever guys Ja ja i alla fall, vi kan väl äh, börja med att snacka lite om Jamie Carragher Som hamnade lite i blåsväder
3: Blåsväder eller duschväder <laughs> Alltså han duschade den här lilla flickan rejält Ja, alltså. uh -huh. Flicka. Alltså det var en år i Cheyenne. han Aha, jag tror, kille. Alltså, grejen, det var det var ju en, alltså, hennes färska, flickans farsa som höll på att reta carrier och mm. såja two one 2 one. Men Cheyenne satt i passagerarsätet. Och... Det var hon som filmade? Ja ah, ah, var hon som filmade? Jag tror. Det. Ah och sen brittiska bilar, de sitter ju lite olika så hon för typ. Hon ser Ja så jag vet inte om det var loska, den, där, <laughs> den där kom från Carmanas. Alltså. <laughs>
0: Men eh, jag, han blev ju avstängd eller hur? Hörde jag. Han blev avstängd av eh, Sky Sports eh, Till slutet av mm. den här säsongen i alla fall mm. Och det är väl eh, en reaktion på det, Den kritik de har fått Eller han har fått i alla fall så De var ju tvungna att göra någonting känner jag
3: alltså Han är anställd av Vsat också så Och Vsat hörde jag de de ville vänta Tills vidare Alltså Hur Sky Sports skulle ställa sig Så jag vet inte om han är sparkad från Vsat helt heller mm. Men eh, med all rätt Att han stängs av tycker jag Mm. Mm. Han har ju sagt själv
0: också på situationen han säger I made a big mistake and I accept full responsibility. I am the only person to blame for this uh, sorry situation. So please leave the family alone, säger han. Så mm. att uh, han vet ju själv att han har gjort ett stort misstag och uh, det var ju det är ju såna tider man lever i att mycket kan fångas på bild och film. Ja, ja. Och Exakt. Kan få folk på sekunder faktiskt.
2: Ja precis, det är exakt det du säger, vi lever ju 2018 Och nu social, med tanke på de här sociala medierna De snappar ju upp allting Precis som du säger alltså. då, blir, då blir det svårare för eh, Viasato och Sky Sport mm. Att inte stänga av det, eh, liksom, honom För det, det får ju jättestora reaktioner
0: ja, Det går ju inte att vara ord mot ord I, i sådana här fall nu när, det finns, <laughs> när man kan filma allt Nej men grejen alltså
3: Alltså egentligen spot, Att spotta och Det har varit med i fotbollen på något eller annat sätt. Jag tänker på Totten när han spottade på Paulsen. Var det mm. ja, Men det var inne i planen. Jag kan förstå det på något sätt. Man var frustrerad. Det var så han agerade. Förstår man. Adrenalin inte kickas igång. Samma sak när Zidane, Hed, Materazzi. Mm. Man kan ju förstå de här på ett visst sätt. Men när Jamie Carragher sitter i sin Range Rover och vi var nu rutan och spottar på någon som retas lite med honom. Det, det är lite. Av det. Men kan man inte
0: säga det på det sättet att han är väldigt... Eh... Vad ska man kalla det? Eh, engagerad. I en
3: Ja, med all rätt. Men du sitter i en kostym i Sky Sports och analyserar matcher och pratar hyggligt. Mm. Du kan inte hålla på så här. den andra är en annan grej om du är en professionell fotbollsspelare.
2: Ja, nej, jag håller med. Alltså, det här, men, alltså på ett sätt jag känner ändå att alltså, vi alla är människor och det är lite... lite jag, tycker, jag tycker inte att man borde stänga av honom resten av säsongen. Det tycker jag faktiskt inte. Mm. Men alltså, för då, det som säger, då kunde man stänga av spelare också mm. Men jag tänker också på att det, det är en offentlig person mot andra liksom, människor som inte är eh, lika stora eller är med i gamet
0: Ja,
3: ja alltså är, jag tycker åtminstone att han ska typ stängas av i något eller två år Och Två sen, år? Eller i något år eller någonting, eller beroende, jag vet inte exakt hur länge oj. Men jag tycker Jimmy Carrigan är en bra Expert yeah, exactly. Och jag kollar alltid på när mannen är till fotboll När han är där och ska analysera och Så mm. så tycker jag det är synd om han ska lämna det där jobbet helt och hållet Så en avstängning på några månader Eller något år skulle räcka tror jag mm.
0: Ja, likt Jamie Carragher så spottar vi oss vidare i dagens <laughs> avsnitt <laughs> Om vi börjar med den stora besvikelsen I alla fall för Premier League fans United Som fick pisk av Sevilla På hemmaplan och det här var ju någonting som jag och du hade diskuterat in. Jag hade ju förutsett lite att eh, Sevilla skulle ge en svår match Men eh, ja, Vad har du att säga din?
3: Alltså Jag vet inte vart jag ska börja det här lite alltså. mm. Grejen är Vi må ha Besegrat Chelsea okay? Vi kom tillbaka från en 2-0 Underläge mot Crystal Palace Vi var mot Liverpool och sen går vi tillbaka och spelar På det här sättet mot Sevilla Alltså Jag kan inte förstå det Grejen är, Lukaku var den enda som gav hjärta och energi Och han har gjort det på senaste matcherna mm. Men folk kritiserar Lagets attityd och inställning Fair enough Det är en rättvis bedömning i en viss utsträckning Men vår spelstil bidrar dock till det här Alltså vi har några av de bästa Offensiva spelarna i världen Alltså men de blir uppmanade att försvara, 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 försvara mot ett svagare lag.
2: Mm.
3: Och att ständigt spela oattraktiv fotboll. Och grejen är, alltså, om vi tittare tycker det är tråkigt att beskåda här fotboll. Mm. Tänk bara för dem att spela den här typen av fotbollen. Alltså de har, alltså, boxhåll, de har tränat hela sitt liv för att slipa och... Eh, Typ göra, alltså slipa på sitt spektakulära spelstil Alla de här Pogba, Lokako Men sen när du kommer på lördagen och får höra Okej okay, lads, eh, som förra veckan Gå tillbaka till era zoner, försvara eh, Och lägg bollen på den här stora killen bara, så kör vi Hur är det motiverande? Alltså det, de här killarna de har inte gått med på det här skitet Förstår vad jag menar? Mm. De här vill spela attraktiv fotboll okej okay, jag förstår Pogba, han vill bli som en NBA-spelare för han är alltid all about the show och entertainment och hur han promenerade på planen och knallade runt det var patetiskt mm. men jag kan inte blama spelarna eh, jag kan blama spelarna till en viss gräns det är Mourinho's spelstil och hans försvarshjärna
0: som har bidragit till det där i viss mån mm. Mm. Och, det, och det som jag har sagt i länge länge jag tycker att Mourinho's eh, taktik är föråldrad och att den måste uppdateras. Och eh, ja, jag vet inte, vad säger du Abbas? Du som känner Mourinho lite bättre än mig kanske? Mm.
2: ja nej, men, alltså, Jag känner ju, jag har sagt det här också innan att jag tycker inte att det här är samma Mourinho som när han var under flera år, liksom under 2010-talet där borta. Det är inte samma tränare, det är en helt annan... Hur han lägger upp laget och hur han spelar också. Alltså jag tänker just, du nämnde ju, jag tror att du antar att det var tränarens fel, självklart. Att det var hans fel som... Ja, jag
3: blejmar mest tränarens fel. Ja, jag och inte spelarna.
2: Jag jo, det är jag...
3: en viss gräns. Mm. Men man kan inte blejmar spelarna helt dåligt, man kan inte blejmar tränaren helt dåligt. Mm. Men jag tycker mm. att tränarna kommer undan för enkelt. Mm.
2: Mm. Ja. ja, men jag tycker för så här... Eller
3: förlåt, ah exakt. Mm.
2: Alltså jag tycker att, vet du, att det... Alltså många pratar ju om att det här är defensiva parkera bussen och det här, det här grejen är helt liksom kört att det inte kommer funka i dagens fotboll jag tror inte det, jag tror bara att du behöver spelare som verkligen tror på det här och verkligen har den här mentaliteten att vi ska köra så här en hel match och att man har den här, jag tror på tränaren och på den här taktiken för har man det så kommer det här funka och när jag såg den här matchen såg, så kändes det som att United-spelarna som du ser de ville inte spela det här och att de inte helt, helt enkelt inte följde, följde det Mourinho ville, att de skulle spela. Så känner jag. Så jag tycker det är bådas fel. Alltså både spelarna som du ser på Gbaba promenerade. Andra spelare som bara... Vet du, en grej som jag, som jag märkte, det var din det Jasse brukar säga. Att han gillar när spelare verkligen tar kommandot och verkligen visar att man ska liksom, ha den här grintan. Mm. Det såg jag inte i United-spelarna mm. i alla fall. Speciellt Sanchez som ska vara den här spelaren som ska... Eller förlåt, inte Sanchez eh, vad är bättre Alltså Sanchez och Hela det här mittfältet Lingard och Rashford som verkligen hade levererat innan Att de verkligen ska fortsätta Och ja, visa, visa det här då. Mm. Det var ingen av dem som visade Och det är ett fel med United Sen så bara för att avsluta hela grejen det, känns, det här känns inte som ett Mourinho-lag Och den Mourinho som jag känner Det, det, är, en, det är en tränare som hämtar, Är den en spelare som fattas Eller en position som man behöver förstärka då förstärker han. Speciellt när han har en sån här, så mycket pengar som han har i United. Istället för att värva någon vänsterback sig för Ashley Young som var katastrofal den här kvällen. Så värvar man en Sanchez som man inte behöver egentligen värva när han redan har så många yttrar. Och jag tror att man bara värvade Sanchez att man kunde göra det. Det var en chans till att få en stor spelare Så det är inte samma morin som jag känner och hela United var dåliga tycker jag. Ja, ah, det är som du säger. alltså.
3: Lukaku sa också i mm. konferensen efter, ja, -press -konferen, mm. eller presskonferensen intervjun efter: mm. Some players were hiding. Mm. Ja, det är... Med all rätt alltså. Mm. Mm. Och jag förstår inte Mourinhos sätt att gå tillbaka, alltså att bänka den bästa mittfältaren vi har just nu, Scott McTominay, och spela med Fellaini.
1: Mm.
3: Mm. Alltså, det, det går
1: inte in med hjärnan alltså. Ah. <skratt> Om jag får bara äntligen hoppa in här <skratt> Långt avbrott Men... vi, sparar,
0: vi sparar det till Chelsea biten för Men
1: <skratt> Jag tycker den här matchen Det första man lägger märke till när man Kollar innan en matchen har börjat Det är elvan han ställer ut För att som Dini nämnde De kommer från en fin form Där de har tre raka vinster i Premier League Två av dem är mot både Liverpool och Chelsea på hemmaplan och de har spelat bra De här matcherna Även om inte de har dominerat Helt och hållet så har de ändå liksom fått med sig ett bra resultat Och sen kollar man liksom Vem är den spelaren som har liksom Stuckit ut i United De senaste veckorna eller månaderna Och jag tror vi alla kan hålla med om det. Juan
3: Manuel Mata
1: Delvis det också Och sen är det Scott McTamney Alltså han har varit en rock I mittfältet Alltså han har hjälpt Matic otroligt mycket. Han kompletterar Matic på många bra sätt. Och de har fått ihop ett bra liksom samarbete. Sen Pogba har blivit utlämnad. Och jag förstår inte hur han sätter in en ja, skadebenägen Fellaini Som har precis kommit tillbaka från skadan. Jag tror han gjorde inhopp mot Liverpool. Mm. Och startade en sån här match. Där de egentligen borde föra matchen på hemmaplan. Och sedan... Jag förstår Rashfords val. Han har haft en bra form, men Rashford, Sanchez och Lingard, är för liknande speltyper. De är raka spelare som gillar att utmana, gå på, komma in i boxen och göra mål. Sanchez kanske möter ut utanför, men liknande som Rashford det är han också ute på kanterna. Och därför saknades en viktig spelfördelare. En spelare lik exempelvis David Silva, Özil, och det är Juan Mata. Han har ett sinne för sådant spel. Han har en fin vänsterfot där han kan hitta luckor yta bakom försvararna och lägga in de där bollarna. Och Lukaku sa det själv. Han tredje delen, det där sista passen, Det var det som saknades i United. Alltså försvarspelet kan man kritisera. Men om det inte finns någonting framåt, om inte man håller i bollen, om inte man skapar farliga målchanser och får det andra laget att backa bakåt, då kommer de sakta men säkert att flytta framåt. Och det var det vi gjorde i andra halvlek. Och jag har nämnt tidigare att Montella start 11, det är nog bra. Men toppen, jag har aldrig tyckt att Muriel ska starta. Jag håller med om att Benjeder som kom in och avgjorde, han borde vara på pappret, alla matcher, alla dagar i veckan. Han visade oss varför, liksom, andra målet, väldigt dåligt försvarsspel. Det känns som att United gav bort det där målet, väldigt billigt. Och Mourinho, ja, han måste lära sig liksom att hålla sig fast vid en elva. Han byter för ofta och han känner att han kan rotera och mm. fälla in i. Han är ingen United-spelare. Du kollar på till exempel Sir Alex Ferguson tid. Mm. Vad har United haft för spelare i mittfältet? Det har aldrig varit en fälla in i typ Det har varit Fletcher, det har varit Paul Scholes Det har varit Carrick Det är sådana typer av spelare som Manchester United har i laget Fälla in i, han är en ren Alltså egentligen ska han inte så vara United Men i värsta fall kan han sitta på bänken Om man kastar in när man vill stänga en match Eller om man vill rädda en match Och bara sjunga in boller i straffområdet Så det är synd att se honom mm. Göra så här med United-truppen
2: Mm. Ja, ja, exakt Jag håller med i det du säger och, Men alltså jag tycker vi snackar mycket om United också, vilket är all rätt, För det är ett stort lag som ska leverera I, i Champions League Och ska egentligen vinna eh, Sevilla mm. Men jag vill inte Det känns som vi pratar om Ett skitlag i Sevilla, vilket jag inte tycker Jag tycker de sitter på väldigt bra spelare Och Dini du nämnde att Ligan och Champions League är helt ol olika grejer Och vi fick verkligen se det nu i den här matchen mm. Men jag vill bara ta upp en grej som jag tyckte var lite intressant också Med den före detta United-spelaren Som även hade en session i I Chelsea och Milan bland annat i Ray Wilkins Vet, vet du om det? Ja Ja du vet vem det är, kanske Ja och han, och han, och någonting, Spelare och assistera Exakt han. i Chelsea ja. Som sa att eh, Att Sevilla absolut inte Kommer ha någonting liksom, att göra mot Manchester United Och att Sevilla skulle vara ett eh, Botten Alltså bottenstriden där i alltså Till sjätte positionen I bottenstriden skulle han, eh, Sevilla hamna om de, om, de, om de var i Premier League mm. Så det är bara lite roligt Att se vad andra stora profiler Tycker om Sevilla Och när de verkligen får mm. Ett slag på käften
0: För det, det går ju, kom ju lite in på det ämnet vi snackade om förra veckan Med att eh, La Liga inte kanske har de mest namnkunniga, namnkunniga Spelarna mm. Men ändå spelet visar sitt, liksom, tycker jag. Att de kommer med fräscha spelidéer och fräscha liksom, taktiker och vill spela offensivt framåt. Vi såg ju, mitt fältet har de ju bra spelare som Banego och Enzonzi, men eh, annars är det inte så många namnkunningar måste jag säga.
1: Värt att ja. nämna är ju att Enzonzi är ju före detta Premier League-spelare mm. som gjorde sig stor i Premier League. Mm. Så han kände igen lite hur man ska spela mot Premier League-lagen. Men om du kollar till exempel förra året, mm. Leicester mötte Sevilla i Champions League mm. och slog ut dem i åttondelsfinalen. Mm. För Leicester spelade på rätt sätt, de vågade ta risken och gå framåt, de hade ingenting att förlora. Och de mm. pressade Zonzi på rätt sätt, men här fick han för mycket yta, han fick för mycket tid. Och det gjorde att de kunde kontrollera spelet och passa i lugn och ro. Och Bortaplan kan jag förstå att man la upp ett taktiskt drag, man fick med sig 0-0, det är inte det bästa resultatet. Mm. Men hemma ska de inte låta Sevilla spela sitt eget spel.
3: <hör> alltså jag vill inte ta bort alltså jag vill inte ta bort vinsten från Sevilla, all cred till dem. Wissam Ben Yedder gjorde en otrolig, ett otroligt inhopp. Supersub. Ja, och Mourinho gick ju efter matchen till deras omklädningsrum och applåderade spelarna. Så absolut, de gjorde en superb match. Men om vi riktar tillbaka till United igen eh, Så är jag inte klar Med den här kritiken Alltså, <laughs> eh, alltså Sanchez Alexis Sanchez Måste tyvärr sitta i avbytarbänken <laughs> inte, inte i den här bänken då Men i bänken mm. <laughs> Åtminstone i två tre matcher Så att han eh, liksom får känna av Okej okay, jag, 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 jag är inte given För ingen ska vara given här Vare sig det till Cristiano Ronaldo eller Sanchez. Eller om det är till Jesse Lingard eller Marcus Rashford. Du ska inte vara given om du är en dålig spelare. Alltså han har varit en besvikelse sen han satt sig på genast i tröjan. Antingen blir han osynlig. Eller så får han bollen och vill göra tusen grejer på en gång. Och det slutar med att han tappar bollen. Och det här kan jag inte lägga på Mourinho tyvärr. Yes. För Mourinho har spelat han med Lokaku, Bakom Lokaku, Vänster i planen. Höger i planen. Alltså, chilenarna kan inte göra en mediocre match. Det är, mm. det är, det är helt ofattbart.
1: Jag mm. håller med dig till fullo, men... Oavsett om ni byter ut Sanchez och ni lägger in vid sig exempelvis Martial där. Det kommer fortfarande saknas en spelfördelare. Alltså om du kollar till exempel mot Liverpool, Vincent där. Sanchez kanske inte gjorde mål, men han var delaktig i spelet. Han var alltid ett hot mot Liverpools försvar. Han fixade feedback, han skapade ett läge där han la in bollen och eh, Mata var nära på att göra cykelspark i mål. Ja. Det är för att ni rullade bollen, när man har en spelfördelare som möter bollenplanen, vet hur han ska passa, vet hur han ska hitta sina spelare. Och då kommer de, oavsett om de inte positionerar sig 100% rätt, här kommer hitta de rätta passningarna. Han kommer mm. göra, skapa ytter för sina lagkamrater och få spelet att rulla liksom framåt. Men det är det som saknas mm, yeah. i nu i United. Man kan inte alltid spela rakt. Det funkar ibland, delvis mot storlag. Men i längden, du måste ha olika typer av spelare för att få det här lagkemin. Och man ska kunna spela ut inte bara topplag, mittenlag, bottenlag för att alla har olika liksom, spelstil. Och tränare kommer upp med olika taktik. Och som ni själva sa, inhemska ligan är mycket annorlunda från Champions League och Europa.
3: Alltså med, med all rätt eh, Vad var det skulle säga Alltså jag tror Det är, det är,
1: det är därför mm. folk har kritiserat Att Mourinho har liksom bänkat Pogba mm. För att när Pogba får spela i den där rollen Längre fram mm. Och inte nere vid Matic Då blir han kanske en där spelfördelaren Men jag tycker fortfarande att Pogba Har den kvaliteten av passningar Som till exempel Juan Mata, David Silva Eller Özil De där är annorlunda speltyper De, Liksom har ett sinne för sånt Han är mer sån här som du säger, gillar att showa Klacka, ja, med är, kan avsluta ibland Göra mål Grejen är med
3: Sanchez Han var den här spelaren i Arsenal som alla vände sig till eh, Och Alltså sökte efter kreativitet Det var den Sanchez vi värvade Och vi värvade Sanchez i Vi värvade inte han i sommar, vi värvade han i januari Och när man värvar spelare i januari Så är de redan spelklara och har redan matchform Men Sanchez Spela som en främling som Rio Ferdinand sa eh, Bland laget alltså. Det känns, alltså han har inte hittat rätt någonstans Och jag mm. förstår i viss mån Okej okay, du kommer till en ny klubb och så Men kom igen, så ny är det inte Det är fortfarande Premier League Det är fortfarande eh, en av de här topplagen Även om jag räknar Arsenal som topplag Och det är fortfarande röda tröjor Alltså jag förstår inte grejen med att Han fortfarande känner sig vilsen
2: mm. ja, det, det är en stor spelare Och liksom en världsstjärna Så att han ska froppa det, det, det ska egentligen inte finnas på världskartan Tycker jag i alla fall Så det är synd
0: mm, ja, Vi hittar ju lite in intressant statistik här också Han har ju satt eh, Premier League rekord för att förlorat bollen flest gånger Under en match FA Cup-rekord för att förlorat den flest gånger under en match Och Champions League-rekord för att förlorat bollen flest gånger under en match Så vad är det som går fel? För är det att han alltid försöker göra de här svåra passarna Eller är det att han eh, Vad kan det vara din det är, det är som jag sa, det är kombination
3: av att han försöker göra tusen grejer samtidigt Och att han eh, blir osynlig när han väl ska vara synlig mm. eh, så det är, jag, menar, alltså jag, jag gillar inte att döma spelare efter några matcher och så Och eh, jag kommer inte heller göra det med Sanchez för jag vet vilken otrolig spelare han är Han vann ju Amerika Amerika med sitt Chile och eh, var världsspelare Tillsammans med Özil i Arsenal Så mm. jag kommer definitivt ha några matcher till Men så är så, så, så det, det som Så det som det ser ut nu mm. För mycket S där uh, Så för Jag vet inte så Jag känner mig helt vilsen
0: Vi såg ju efter matchen också presskonferensen När Mourinho gjorde lite konstiga uttalanden Och uh, Ja vi kan ju ta och lyssna på det kanske Om ni vill höra det uh, något
2: I sit in this chair uh, Twice in the Champions League And I knock out Man United at home at Old Trafford. I sit in this chair with Porto, Man United out. I sit in this chair with Real Madrid, Man United out. So I don't think is is something new for the for the club. And uh, of course, being Manchester United manager and uh, losing um, a Champions League tie at home. Is, is, is a delusion,
0: ja, det var ett väldigt intressant uttalande i alla fall Och eh, vi ser ju en trend nu av tränare som, eh, som Jag vet inte om man kan kalla dem ärliga eller, eller tokiga Men eh, ja, vi såg ju Spalletti i alla fall förra veckan också som eh, ja, Minst sagt klankade ner på sitt lag Och Mourinho nu som, jag vet inte vad han försöker säga egentligen Men eh, mm. ja Abbas du kan, kanske kan ge oss lite
2: Nej det här var verkligen bakgrund. ett uttalande som som jag som verkligen älskar Mourinho Och som ser honom som världens bästa tränare När han verkligen pikade och hade sin bästa tid Då var han absolut världens bästa genom tiderna enligt mig Och den tiden Så som om jag skulle känna Mourinho rätt Han skulle aldrig gå ut och säga det här Han skulle på något sätt Även fast det var för, att Sevilla förtjänade att vina den här matchen Så skulle han på något sätt gå ut Och hitta någonting och bortförklara någonting Och säga att ja, men det här hände Domaren då var dålig Nå Någonting skulle hända här, jag fattar inte vad, vad han försöker komma fram till. För det var, han var inte ärlig heller. Det var något konstigt. Alltså han sa inte att ja, Sevilla förtjänade att och vinna eller något sånt där. Det var inte en ärlighet heller. Det var, det, det var en sån här typ, så, han ville skydda sig själv typ, och säga men...
0: att det är klubbens fel eller?
2: Ja, nej, men, nej, att klubben är van med att förlora. Vilket jag inte heller fattar vad han försöker komma fram till det. Att ja, United har åkt ut innan och det, det är ingen, det, alltså, det är inte första gången de förlorar. Liksom. De är, de är, det är så att de är vana med det. Mm. Och det uttalande fattar inte För alltså vadå, Real Madrid har ju åkt ut varå, de, de är ju väl vanliga med det också Barcelona har åkt ut de bästa lagen Alla lag åker ut eh, alltså när, de, när mm. det väl händer Så jag fattar inte vad han försöker komma fram till Med det här och det är absolut inte Den samma Mourinho Som man känner igen Både hur han ställer liksom, Tar ut sitt lag Och hur de spelar Och sen även inte hur han är som liksom, När han pratar för det är inte Mourinho Känsla liksom.
1: Alltså jag tror för första gången Mourinho hade ingen att klandra. Han kunde inte nämna domaren. Han kunde inte kritisera sina spelare. Och skulle han göra det så skulle folk kritisera honom för det var han som valde ut starten Så han hade inget att gå på helt enkelt den här gången. Och istället för att det är svårt att acceptera att Sevilla var det bättre laget och de förtjänade att gå vidare så försökte han hitta ett sarkastiskt sätt att säga att han alltid lyckas slut United på något sätt. Även om det är en dålig koppling för att i nuläget är han själv tränare för United så vill han, jag tror bara på något sätt, mata journalisterna med lite information. Och eh, ja, skapa någon lite headline-rubrik där som de kanske kan prata om. Men i slutändan så vet ju alla att de var... De hade inga jättemålfarliga chanser. De dom dominerade inte spelet. Det var lite halvchanser. Och elvan han valde ut var ifrågasatt av många mm. experter. Så det är helt enkelt bara ett sätt att ge lite svar på frågorna i presskonferensen.
0: Vi vet ju alla att Mourinho är ju en taktiker i, i blodet. Och jag har spekulerat lite själv om att det här kan ju vara ett sätt att... Jag vet inte, det kanske inte får Fossi sparkad, men Fossi sig oillad så att han lämnar i sommar. Och enligt min teori så går han till Inter. Vad tror du om det Lili. Mm. <skratt> Ah, så
3: alltså Jag har också mina spekulationer och likt Abba Abbas, jag har också en frågetecken. Jag fattar inte vad han menar med det här. För när Porto slog ut oss, när Ferguson var tränare, gick Ferguson och Gary till omklädningsrummet och applåderade Mourinho och sa: Lyssna, vi har lärt oss något nytt idag. Och eh, bra spelat. Så jag fattar inte vad den här, alltså, vart det här kommer ifrån. Är det för att eh, han är trött, gammal, att han försöker lämna United på något bra sätt? Jag vet inte. Är det för att han har märkt att PSGs eh, de, tränare jobbar och blir ledigt? Jag vet inte. För jag tycker, för kolla, David Moyes fick något år på sig och visst han blev sparkad Fanchal fick inte fullfölja sitt, sin utveckling som jag tycker han borde ha gjort. Med tanke på att han lyfte upp Rashford och Lingard Och hit och vi kan jag vet att Pallan in på det helt Men varför ska Mourinho få Second chances, tre chanser, fyra chanser Fem chanser, är det för att han är Jose Mourinho Eller? Ja,
2: det är faktiskt det jag tror Det är Jose Mourinho, det är en tränare Som har vunnit allting i alla, alla ligor
3: Men inte idag, det var 2010 Och det var, det var, det var de här Back of the days-tiderna, idag är det 2018 Det är en annan Jose Mourinho, en jo. vithårig Mourinho,
2: ja exakt, det är det... inte samma Mourinho exakt. Men, men det är det... ändå namnet Jose Mourinho som jag tror göra så att han stannar kvar. Och just därför
0: mm.
2: är han där det han är.
0: Ja, och sen, om vi går vidare till den andra matchen i tisdag Vi såg ju Roma och Shakhtar där Roma vände ett under... De kom ju med 2-1 torsk från Shakhtars hemmaplan där till Roma och vände det till 2-2. Mm. Vad säger du om den matchen Mustafa?
1: Jag tycker det var förväntat av Roma att vinna. Om man kollar matchbilden i första mötet. Roma var ett bra lag och hade bra lägen där de kunde ha gjort flera mål. Men eh, ja, otyrligt otul nog så satte de inte sina chanser och det slutade 2-1. Men eh, jag tycker det är liksom hårt mot eh, tränaren Di Francesco som har fått väldigt mycket kritik för att de har haft dåliga resultat under exempelvis februari månad Och en tränare som är där för första gången, liksom det är hans första säsong blir eh, Hårt kritiserat när han inte ens har åkt ut och käppslig, har tagit laget till en kvartsfinal och kom etta i gruppspelet och ligger på en tredje plats i ligan. Förtjänar mycket liksom cred för att han håller på ändå att bygga om ett lag. De har tappat några nyckelspelare och håller på att bygga om. Och de kommer nog fortsätta göra det i sommar också. Så det är välförtjänt av Roma som spelade bra. Tog hem en enkel säker vinst. Jag tror inte Shakhtar, alltså, Många hade nog anat att Schaktar skulle vara mer hotfulla och kanske göra ett mål. Men Roma i sina bästa dagar kan också försvara det och göra det bra.
2: Mm. Ja, jag, nej men jag tyckte att Schaktar var riktigt, riktigt bra den här matchen. Och jag tyckte inte heller att det var en säker vinst direkt. Sådär, då Schaktar verkligen spelade, hade bollen i, ha bollen i havet och hade verkligen Chanser som de kunde göra mål på men som de inte tog vara på. Men eh, Roma spelade ju som ett seriallag verkligen och spelade för vinst. Eh, att man eh, då gör mål och eh, liksom försvara vinsten. Och det är något som är ovanligt när det kommer till Roma. För de är inte direkt den typen av klubb som spelar sådär. Men eh, det är väl något som DJ har implementerat i Roma. Eller... När du nu är i Champions League. DJ. Ja, Han heter ju. Nu heter det. Det är Francesco. Så då han kallar sig för DJ. Jag
3: tänker på DJ Campbell. Aha, aha, aha.
2: Ja, det är Nej, men Francesco heter han ju. Men folk kallar honom bara för DJ. Mm. Eh, men det, det, det är något som han har gjort nu i Roma och det är bra. Det är verkligen Jag håller med dig, Mustafa. Man ska ge honom cred. Och. Cred. och, och nej, men förutom, förutom det som han har gjort för laget, alltså det är ändå. Mm det här vinsten var verkligen jättestor jätte Och jätteviktig för hela klubben mm. För nu är de liksom i kvartsfinal De har inte varit där på tio år De är fortfarande med i Champions League Och det här ger ju andra möjligheter För andra spelare De kan ju locka till sig spelare de som, som inte Som inte liksom ser Roma på samma sätt Som kanske United eller Chelsea Eller Real Barca för Nu visar de verkligen att vi kan Vi kan liksom Spela bra under, i Champions League och de sp Och liksom Bra spelare skulle kunna gå eh, Eventuellt till Roma på grund av det Men förutom det är väldigt viktigt För eh, Roma och eh, De
0: är verkligen med i Champions League. Mm. ja Vi såg att det blev lite Hetsigt i slutet också i matchen Abbas Ja du tänkte på Ferreira Precis, när han eh, till bollkallen där Exakt eh, det, Han gick ju fram till den här bollkallen
2: Och bara puttade honom Och det blev jättestort, jättestort I media och Liksom direkt efter matchen Och jättehetsigt eh, efter den här incidenten också eh, Alltså om du vill höra min åsikt jag tycker, jag tycker inte att det ska ältas upp så här Så som du har gjort För eh, han fick ju gå ut och be om ursäkt eh, flera gånger Och verkligen bad ursäkt till klubben och hela grejen Jag tycker inte det Det är lite samma sak med Jamie Carragher Alltså han, han spelar ju på plan, han vill att spelet ska rulla på När du har en bollkalle som förstör Hela modet och hela flowet i, I själva matchen Det är klart som fan man har känslor Och då tycker jag att det, och det var inte värsta grejen, det var inte så att han klappade till honom eller någonting. Det var en liten enkel putt Och så tog han bollen mm. ja, och... Han förtjänade bollkallen, helt enkelt Alltså jag är ja. lite hård men jag tycker att han förtjänar det. Alltså du, du ska vara redo på att sånt här ska hända dig. Om, om, om du håller på och förstöra för andra. Jag kommer
0: ihåg att vi snackar om kanske en 14-åring. Ja men ja, ja. 14-åring som förstör. Jag kan
2: 14-åringen ska läxas upp. Ja. Jag, jag kan hård. säga så här att jag
1: ja. håller med. Eftersom bollkallen som de nu anställer eller som spelare kanske de ungdomslagen som får vara med och kasta bollarna till stjärnor som de spelar. Jag vet inte vilka de nu väljer ut, men de ska göra sitt jobb och det spelar ingen roll om det är hemmalaget, laget. De ska inte vara delaktiga att störa spelet. Spel alltså som där man slösar tid och eh, ja, mm. kanske rulla boll och jag vet inte vad det maskar och sånt. Det händer inne på planen. Mm. Bollkallen, där är utanför planen. Det är liknande sekvens med Hazard för några år sedan. och när vi mötte Swansea i Carling Cup. Han sparkade ut bollen för att han låg runt bollen och han sparkade ut bollen från ena sidan för att få den på andra sidan när han försökte täcka bollen och vägrade i den. Mm. Han menade inget illa, det var inte syftet att skada, han ville bara ha bollen så att han kan fortsätta spelet snabbt som möjligt.
2: Mm.
1: Men det är lite konstigt för att i den sekvensen fick Hazard ett rött kort direkt, medan Ferreira fick ett gult bara.
2: För det var, ändå en, jag tycker, det var ändå en spark mot men hans mager. Det, det var
1: egentligen mot bollen. Ja, men och han träffade ju honom. Syftet, det är det folk måste förstå. Principen är ju att man vill ha bollen och fortsätta. Det är mm. inte att skada någon. Det här är inte inne på plan. Det försöker att någon som maskar eller rullar boll. Och kanske håller bollen vid hörnkanten. Utan det här handlar om att få igång spelet. Det är samma sak som när bollarna hamnar upp i läktaren. Mm. Det ska komma en boll snabbt från bollkallarna. De ska inte sitta och vänta mm. och mm. hjälpa hemmalaget. Som att det är en tolfte spelare.
2: Ja exakt, ja, jag håller med dig exakt. Och det, Jag tycker det är en skillnad i att Om det ändå ska hålla på Att förstöra för, för det andra laget Man ser ju det Nu också, alltså det finns ju vissa bollkallar Som rullar en sakta till spelarna Det är okej, okay. men i det här fallet Och i Hazards fall eh, okay, Bollkallar vägrade du att ge, honom boll, eh, ge spelarna bollen ja. Alltså han gav verkligen eh, liksom bollen Hur ska han ja. kunna fortsätta spela då Det går inte, det är klart att han förtjänar En liten knuff eller något sånt där
0: Ja, jag gillar din hårdhet ja. eh, Vi såg ju matchen igår Med Chelsea Balsa Barca där eh, Courtois ben var öppnare en Wandas ben
1: Icardi hemma <laughs> <här> 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 vad, säger om, eh, vad säger du om det här Mustafa? <här> jag tycker det är patetiskt uttalande <här> Men eh, Eftersom du är så sugen på att Höra ja. mig prata ja. och vad jag har att säga Om den här matchen så ska jag den här gången Låta Dini och Abbas ja. säger vad de har att tycka Om matchbilden så vi börjar Och så med dem jag Okej okay, intressant Vem vill
0: börja då grabbar
2: <laughs> Jag fastnade på den här Nu med jag, Icardi Okej okay, så där pratar man <laughs> om Och matchbilden Alltså det var en matchbild Som var förväntad tycker jag så Det var inte Det var en På någorlunda sätt förväntad Första halvlek tycker jag Där Barcelona förde matchen På ett Barcelona sätt hade bollen Och Chelsea en inledde De tre första minuterna på ett Chelsea-sätt Det vill säga att man Verkligen spelade defensivt Och hade en någorlunda eh, Buss där, eh, där bak De tre första minuterna mm. Tills eh, Messi dök
0: fram Och eh, tunnade Courtois ja. eh, det går, mål... över, det går ju även ryktet om att Corolla så med benen i korsinat. Jag vet inte heller om det är. Om det gunger <laughs> tankarna, kanske.
2: Ja, det är kanske det. Men eh, bara för att gå tillbaka till matchen då, jag ser. Ja, gärna. <laughs> <laughs> jag tycker ju att, eh, eh, att det var fel av Chelsea att gå in de, liksom med den matchbilden de här tre första minuterna. Att vi ska träffa. För det fick man se de här eh, första minuterna. Och det gjorde så att Barcelona fick spela åt. Och ha 43 passningar utan att Chelsea fick röra bollen. Och med det så gjorde de mål på. Efter det här så fick man se ett helt annat Chelsea. Ett Chelsea som ville spela fotboll och ville attackera. Och matchbilden blev helt annorlunda. Chelsea, och det här är ett sätt som jag alltid tycker är mycket bättre när man, när man ska möta ett, Chelsea, eller ett, förlåt, ett Barcelona. Du ska inte deffa om du inte leder med en 2-0-vinst, om du inte leder med 3-0-vinst, 3-1, någonstans där. Mm. Då är det okej okay att gå till kampen och deffa. Men är det du, är du en sits där, du, där du, alltså du, du måste göra ett mål, för annars skadar det det om de gör bara ett mål. Mm. Då, då ska man inte deffa för då kommer det löna sitt slut för Barcelona. Och Chelsea hade det, det i de första minuterna som sagt. Men mm. Chelsea spelade ju upp sig och blev mycket, mycket bättre- och eh, jag tycker också att de förtjänar eh, ett mål och lite cred för det. Men som sagt, även fast man spelar fotboll mot ett Barcelona. Det kommer skada sig och vi fick även se när Messi trollade. Eller, förlåt, inte trollade. Trixade sig förbi. Eh, och gjorde den Dembélé som gjorde sitt första mål på 11 eller 12 matcher tror jag det var. Och sen även gjorde ett, ett till mål. Ett annat eh, tunnelmål. Så det är... Det... Jag, jag låter, ja, liksom analysen av allt det här lämnar jag över till Dini nu <skratt> <skratt> Analysera oss vidare Dini
3: Alltså jag tyckte inte analysera alls men okej okay. Alltså matchbilden i sig jag tycker inte den var så förväntad som det var För i överlag, Chelsea hade fyra ramträffar på två matcher Otur, tur, jag vet inte de hade, till 14 skott?
1: Nej faktiskt nio skott totalt, nio skott totalt. men eh, totalt sett, ja.
3: Nio skott, och eh, bollinnehavet som bara är känt för, det var ganska jämnt här. Mm. Vad snackar vi, 53-47? 47 till Chelsea's favor, och 53, eller vad säger jag? 53 till barsas favor. Mm. Så jag menar, tvi, vad, vad, blev, vad blev matchen? 4-1 i aggregate score. Mm. Det, det är inte en förväntad matchbild enligt mig Men bara säga Messi är Messi Det kommer bli jävligt intressant att se när Messi lägger skorna på hyllan Hur Barça kommer att spela
0: Ja, eh, om ni frågar mig hur jag upplevde den här kvällen Då måste jag säga att eh, jag måste ju börja med att Alltså Messi, vilken ledare så tycker jag i alla fall, Alltså assisten till den Dembélé Och så sprang han verkligen mot honom för att fira Och eh, på tal om den Dembélé, han har verkligen visat sitt värde nu De två senaste matcherna när han fick starta i ligan och nu i Champions League och gör sitt debutmål för klubben. Det... Och sen denna otroliga brytningen också i försvaret han gjorde den Dembele mot Alonso. Ja, det var, med... det var väldigt vackert. Messi är
3: lika med Barcelona ja, också. Dembele snackar om det. Nej men allmänt, alltså, det, ja. det var ju
0: han som passade till den
3: och så. Så jag ja. menar alltså, Messi equals Barcelona så rakt av. Ja, på mm. tal om Messi,
0: det var ju även en rekordkväll för Messi som nu har gjort 100 Champions League mål på 123. Framträdanden och det är ju Om vi ska dra parallell till Cristiano Då är det 14 matcher färre Än det tog för Cristiano mål. Jag tycker att vi ska dra parallell till Cristiano no. det, det, ja. Och sen Målet som han gjorde Det var det snabbaste han någonsin har gjort i en match I både klubb och landslag Och för Barca som klubb Var det också en då Man avancerade till sin elfte raka kvartsfinal Och det är den längsta streaken i ja, Klubb, i kupphistorien Hela kuppen då
2: Ja, exakt, det är som du säger, alltså, varje gång han gör måltidstjänst det som att han slår något slags rekord ja, och, det, det, det är en sån spelare som Messi är och, ja.
0: mm. Nej men för, mig, för, min, för min del då, det var, det, var, alltså det var fotbollen segrad måste jag säga igår kväll och, Ja. Det, var mycket det var mycket känslor Och i nästa, i nästa som, som Han tillbaka till matchen Som egentligen var halvskadad halv skadad där men. Och sen var jättefint också hur André Gomes kom in, vilka hyllningar han fick av publiken han, han hade gått ut sagt I intervju att han var lite deprimerad för, på grund av Och, det, att, och det, fansens liksom press Eller pressen från ja, ja,
2: exakt Han gick ut och sa att han inte han har fått för mycket press på sina axlar Och har inte lirat så bra Som han trodde han skulle göra Och har, ja, med andra ord säger han Att han spelade, har spelat dåligt i Barcelona mm. Och ja, han har det han har riktigt svårt där Och att Barcelona då Fansen går ut och Applåderar honom typ varje, varje touch han tar så får han liksom applåder mm. det, det är för mig Det visar bara hur stora Barcelonas sporten är på ett sätt För skulle det hända i andra ligor Jag följer ser jag Tänker ju nämna det Skulle det här hänt Serie A Jag kan med all säkerhet se, Alltså vara helt hundra på att Fansen skulle Jag skulle inte säga att de skulle bua honom Det skulle inte komma att bua upp direkt mm. sådär från hela arenan Men man skulle Man skulle, man skulle ha den här tanken Ja men där är den här soppan som kommer in Istället för att applådera honom Och det visar bara hur Barcelona-sportarna är Mot sina spelare mm. Och det, det, det är något stort det, Jag tycker det är jättefint för fotbollen
0: Tack för hyllningarna Abbas Men jag vet inte om jag riktigt kan hålla med dig Jag tänker på Icardi när han gick kort mot fansen Och ändå nu får hyllningar av dem
2: vik emot fansen. Han fick ju burop eh, efter ja. burop men till slut så vinner man över fansen när man Exakt. gör så många mål. Men jag tycker vi skippar nu.
3: går oss kvar till Barcelona. Det här med André Gomes att han fick hyllningar och applåder för varje gång han rörde bollen. Mm. Jag förstår tanken och att man vill uppmuntra honom och så, men är det inte lite barnsligt? Det är som du vet när man har sin son. Som, som, som är lite halvdålig på planet man helt enkelt ska klappa när han gör något bra. Jag vet inte. Bara för att
1: avsluta den här diskussionen, jag köper inte det där. Det där är ren skitsnack. För att du, han kommer in ja. i match där de leder 3-0. Varför ska man inte applådera och spela? Hade han kommit in i en matchbild där det stod kanske ett 1 eller 2-2 Och mm. han ska vara den som förändrar matchbilden mm. Så hade de absolut inte applåderat Varje gång han rör bollen mm. ja, det, det är väldigt enkelt alltså, att stannar, gilla en spelare ja. När ja. laget är på väg mot en vinst yes. Och ska kvala vidare ja. Men jag vill se honom där han har press på sig Att ja. bevisa men Du måste ju förstå att... att
0: det här är en spelare som bara har köpt för ganska dyra pengar Och han, hans problem just nu som det verkar är att hans självförtroende är inte det högsta Han känner att han har en press på sig som inte han klarar av. Mm. Så jag, varför, varför, och, inte, varför inte hjälpa honom? för det, det, varför ska man inte göra? Jag, förstår,
2: jag förstår det Mustafa försöker säga. Men jag, man kan också vända på det och säga tvärtom. Om du skulle stått ett död, han kanske skulle få ännu, ännu mer eh, applåder. För att höja honom och göra verkligen, hur ah, du, kom igen nu. Vi, vi står med dig. Hjälp oss att vin den här matchen. Så kan man också tänka.
1: Alltså, om man kollar, exempelvis, vi vet att mm. de här spanska lagen, spanska fans, de har väldigt mycket press på sig från fans. Och i en matchbild där det står ett eller de ligger under, då är fansen tysta. De sjunger ju, mm. men de förväntar sig att en spelare ska göra rätt i alla situationer. Mustafa, så hade han gjort ja. minst en lilla fel, de hade, de hade inte applågetat, de hade varit tysta och väntat på att han ska göra ja. det han är köpt för. Ja. Men nu var det ju så att matchen stod 3-0. Ja. Och om vi går tillbaka till själva matchen och jag, jag får mycket. prata vad som hände här. Jag. jag tycker av Conte, mm. det var Jättebra drag. Alltså taktiskt sett, han ställde ut ett bra lag. Han chockerade många med att ha Giroud från start. Även mig, jag trodde att Morata skulle få starta framför Giroud. Men jag tror resten av fotbollsvärlden trodde att han skulle lägga Hazard igen som en falsk nia. Men han förvånar oss hela tiden. Och bortsett från målen, för att alla mål var på chelsis bekostnad. Det var misstag från målvakt, från Fabregas, alla tre mål. Även målet på hemmaplan som gav Barca fördelar med ett mål var ett misstag. Okay. Så men i så helhet... Är det, med det. I det jag försökte säga är att Chelsea för mig var ett bättre lag än Barca, men Barcelona förtjänar att gå vidare. För att i en sån här match, när du möter topplag från Spanien, från Italien, Tyskland, du har inte råd att göra sådana misstag. Och om vi kollar på Chelsea's form den här säsongen, hur den har sett ut. Jag är inte så förvånad att vi åkte ut för att vi har inte varit... Och topp när det kommer med självförtroendet. Vi har inte varit det här laget som sätter våra lägen alltid och vinner de här matcherna. När man kan göra det i sista minuten eller på ett par få chanser. Men de här matcherna, det kunde lika gärna blivit 3-0 hemma. Det slutade 1-1. Det kunde lika gärna blivit 1 2-2 på bortaplan. Men det blev 3-0 för att Chelsea missar massa lägen. Och de ger bort bollen för billigt. Och det jag är mest också, också glad över, det är att Courtois efter i en intervju han tog på sig ansvaret. Han sa att det var hans misstag. 9 av tio lägen så släpper han inte in det där första målet. Utan han klistrar med händerna eller så gör han en fotparad och bollen går ut i en hörna. Och det som är så synd är att som Lampard också sa innan matchen, Courtois måste vara en av matchhjältarna i den här matchen på bortaplan. För att man kan inte bara förlita sig på försvaret när man möter sånt bra lag. Det kommer komma skott på mål. Och då måste du som målvakt vara vaken. 100% koncentrerad. Och det kändes som att de första minuterna han var inte vaken. Han släppte förbi det för enkelt och trodde att det istället att det skulle vika in eller läge inlägg. Men han måste vara beredd på allting.
2: Mm. Ja, får jag komma in där? Bara? Ja. <skratt> alltså jag tycker... Nu ska jag kanske vara lite tacksam mot dig. Och, och va, men samtidigt vara ärlig. För... Nu har vi varit lite snälla mot Chelsea Och sagt att de Att de spelade bättre än vad de gjorde Vilket är sant Men när du säger att ni förtjänar Att ni var bättre än Barcelona och lite, När det kommer till den biten Då håller jag absolut inte med dig Jag tycker snarare tvärtom Att Barcelona var bättre ner på allt Alltså verkligen allting Ändra skillnaden varför jag säger det här Det är på grund av att ni spelade sedan eh, På ett sätt som, som ni är inte är vana med att spela Och ni gjorde det bra när ni väl gjorde det och men ni hade otur när det kom till exempel de här ribbträffarna och stolpen eh, Och lite lite, lite, och lite den biten Men sen kan man ju också tänka men, Ni gjorde ju det här direkt efter när Messi gjorde sitt första mål Då är det en självklar, eh, självklarhet att ni ska spela offensivt och försöka göra
1: ett mål Nej, För Det de spelar, måste de spelar ändå ingen så roll de, de, För att även om det stod 0-0 så var Chelsea ändå var tvungen att göra ett mål för att de har ett bortamål Så mm. som det står 1-0 så det spelar det ingen roll nej. För att Chelsea i slutändan måste ändå göra ett mål Så annat, antingen blir det 1-0 Chelsea Eller 1-1 mm. och det går till förlängning Så oavsett vad behövde Chelsea göra ett mål ja, Så 1-0 målet gjorde ingen skillnad för oss
2: Men det, det är som jag sa innan Ni höll er till er plan de här första minuterna Man såg i det, men ni försökte vara kompakta Men sen när de fick ett mål Då är det bara, då är det bara en större, ännu större liksom anledning Till varför ni ska spela så liksom Och försöka göra ett mål Så med det sagt, det jag försöker säga är Chelsea spelade bra, enkelt, överlag liksom, över, över hela match, matchen, så tycker jag att Chelsea spelade bra. Men, absolut inte i den grad att de förtjänar vinna matchen eller, eller att de liksom spelade bättre än Barcelona, för det gjorde inte de. Och Barcelona var helt enkelt outstanding den här matchen.
1: Alltså, mm. de var outstanding på att ta vara på Chelseas misstag. Ah, exakt, det kan ah, jag hålla med om. Men... När man kollar på matchsituationen, nu tänker jag på bollinghav, även om Chelsea hade massa med bollinghav, för alla som sa i förväg, jag skiter i om det var v sport, fotbollskanalen, Eurotalk, vem som än trodde att Chelsea skulle gå dit och parkera bussen, så hade de helt fel. För att man sitter och jämför dagen Chelsea med de spelar spelartyperna vi har, jämfört med... Till exempel 2012 när vi hade ett åldrande lag där Drogba, och John Terry, Petitschek, Ashley Cowell Alla hade passerat 30-årsåldern Och det var ett lag som var på väg mot sitt slut men ändå lyckades ta hem kämslikheten Det är helt bizarrt Alltså Chelsea idag, de spelar fin fotboll, de spelar bra, de kan rulla boll Men det saknas karaktär, det saknas det här hjärtat För att när jag ser Petitschek i målet han brinner verkligen för laget. Han skriker på sina försvarare. Courtois gör inte tillräckligt av det där. Och mm. kanske man behöver ändå John Terry. Men alla våra tidigare spelare som har varit med i vår Champions League eller spelat under den tiden. Till exempel nu finns ju ändå Gary Cahill och David Lys där. De var inte där. David Lys var skadad. Gary Cahill han har tappat formen och är inte... Ja,
0: val. tillräckligt
1: bara för att vara första val. Mm. Och du kollar på backlinjen, både Christensen och Rudiger är nya spelpjäser i dagens Chelsea. Så de har inte hunnit komma in i laget, så samarbetet med Aspilicueta blir tyvärr inte lika bra. Och sen i fotboll handlar de också om att ha lite mer tur. Hade Chelsea haft lite mer flyt mm. så hade de här ramträffarna kanske gått in i mål. Mm. Tyvärr, det var inte våran dag. Vi gjorde misstag som kostade oss. Och Barça förtjänar att gå vidare. Och jag tror, jag hoppas att Chelsea lär sig en läxa av det här. Men från en positiv synvinkel så kan man ändå vara glad över sättet hur vi spelat. vi kan utmana topplagen när vi är liksom verkligen bra och ha formen. Sen, jag tror det fattas också en striker där uppe som verkligen tar vara på de här chanserna och lägena. För att Giroud var där, gjorde det helt okej okay i första avlek. Men man märkte ju Chelsea saknade en Diego Costa Som kan avsluta det på egen hand
2: Ja exakt alltså Jag håller med i det mesta som du säger Förutom kanske att ni spelar fin fotboll Men jag tycker ändå att Alltså Jag vill inte gå in i hela hela matchbilden Och hur ni spelade och era spelare Jag tänkte mest, alltså, bara dra det lite kort Att Hazard kanske absolut inte var den spelaren Som folk ser honom vara Liksom där uppe Han var absolut inte bra den här matchen och flera av era spelare, lite som Jasser ännu en gång Lite som United-matchen också Där Jasser, som Jasser tog upp innan Att det fanns ingen spelare som ville ta kommandot Du nämnde ju det själv, det fanns ingen sån spelare Och eh, själva valet av Giroud var också jätte, jätte konstigt för mig För jag sa ju att ni borde spela med Morata istället Och inte ens då, ni, i en sån här match borta mot eh, Barcelona i kamp Nou så, ska man ha, eller, så skulle ni kunna spela Hazard istället där i anfallet med William och Pedro kanske Som eh, anfallare där Men eh, förutom allt det här då, Så tycker jag faktiskt det som du säger med Courtois Han måste göra en eh, supermatch Nu gjorde inte han det Han gjorde en målvakstavla Den första, första målet som Messi gjorde Och jag tycker också Att Messi gör tunnel i det andra målet också Jag tror faktiskt att kanske att Messi hade tänkt på det här då, Att han ska göra mål eh, liksom Tunnla honom när han väl avslutar. För jag tror att Courtois är en målvakt kanske. Jag vet inte. Som står liksom väldigt öppet där mellan benen. Och det, 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 det är så som händer när man inte är
1: liksom hundra. Det tredje målet. Jag tänker inte lägga det på Courtois. För att det där är en svår situation. Han kommer han har mycket yta och lägger den bort. Och så, så det är en helt annan vinkel. Och han la den hårt under. Så det var mycket närmare målet också. Men... Misstaget i själva verket Kommer ju från när Aspilicueta försöker passa en fabrikas Ännu en gång fabrikas Som en erfaren fotbollsspelare Du ska göra dig stor Du ska ha ögonnacken Veta vem som kommer bakifrån Och kunna ta emot bollen Eller passa den vidare skarven Eller vända bort spelaren mm. Men han håller inte koll på att det kommer en spelare bakifrån Och tappar den Och då blir det en snabb omställning igen Och Messi gör det tredjemålet Så jag kan inte lägga det där på kvar Det är endast första målet men de andra två var två misstag av Fabregas. Och jag är chockerad. för Jag fick även kommentarer under matchen. Mm. Det är ironiskt sett. Folk skrev förrädare, råtta. Att Fabregas är före detta var spelare mm. jag är chockerad. att han har varit mm. bra under sin tid i Chelsea. sedan han kom. Han har alltid varit bra. Även när han kommit in från bänken och blivit petad av exempelvis Matic. Förra som. Mm. Men den här matchen har chockerat mig. För att han ska vara en sån spelare som... Behärskar bollen jättebra. Och är alltid självsäker med sina passningar. Han hittar alltid rätt yta. Men mm. nu tog han för lång tid på sig i andra målet. Och gav bort bollen till Messi. Men...
0: Alltså grejen är att jag, jag tycker att du li fokuserar lite mycket på att Chelsea gjorde misstag efter misstag efter misstag. Kan du inte uppskatta Barsas press de hade? Alltså om vi kollar bara på första målet. Det var ju 43 passar i rad innan första målet kom. Ja, men... Alltså jag menar liksom du kan inte ta ifrån det... Barca deras prestation. Jo jo men att det är inte... Ingen... Det är Chelsea's misstag, misstag, misstag. Men
1: första målet är ingen... Press den i vinnerbollen Nej, jag men de Där andra är det den där bara så håller bollen ja. Och Courtois ska bli en enkel räddning och de, och de andra två målen Vad tycker de, de målen? andra två. Mm. Om ni kollar läget Kristensen alltså, han tar ju ner bollen enkelt ja. Han bröstar ner, nickar ner ja. till Fabregas Fabregas ska bara enkelt direkt på mat men, men han försöker han ta pressad. emot den och hålla i bollen ja. För länge Du kan inte göra så när du har en spelare som Messi bakom din rygg Du passar den direkt Och den. låter du passa hem den till Courtois Eller skjuta upp den, men i helhet misstagen kostade Chelsea mm. Och det handlar om att ta flyttur mm. Det fanns också en sekvens Där Chelsea kunde ha fått straff mm. Det var diskutabelt Och jag tycker att det borde alltså, Han fick en dragning lite i armen Och sen mm. träffade han härlen I benet där bak i Allons Och det kunde vara varit en straff För det där för mig var en, ja, en farlig målsituation Han var förbi hela förtjaget Han vände bort allihopa Hade det blivit mål Vilket han brukar göra 9 av 10 straff mm. Då hade det varit 2-1 Och matchbilden hade sett helt annorlunda ut mm. Men det kommer fortfarande inte ta ifrån De misstagen Chelsea gjorde Så mm. man kan inte klandra det heller
0: Och där håller jag inte med heller Om att det skulle vara straff Jag kan säga så här om det hade varit straff Det hade inte varit en jätteskandal Men jag tycker inte att det skulle vara straff Och jag tycker de har gjort ett väldigt modigt och korrekt beslut Och för mig var det lite kontakt med det var ingenting mer än det
1: Alltså det roliga var ett att kommentatorerna under matchen mm. Om ni kollar, de sa att, de sa att alla domare var inte så överens. Mm. För de är ju fem, det finns ju fjärde mm. domare och sen han vid straffbrottet. Mm. Och vissa tyckte att det var straff men alla var inte överens. Mm. Så bara där visar det att det var en diskussionsfråga ja. men det som jag liksom irriterar alltså mig på alltså. jag vet ju att mm. hade Barça fått det i ett liknande läge om Chelsea hade haft ledningen ja. I andra änden så hade bara fått Sarrafa för Mycket sig.
0: möjligt, om det är hemmaplan, det är klart det har en fördel Men jag, jag vill inte gå in på hypotetiska diskussioner För det är men det som Men
1: det är för att Barcelona kommer för enkelt Det var en sekvens ja. exempelvis Vi alla vet ju jag inom vet fotboll nu, ja. Så finns det ju en ny regel Att man inte får klaga på domare Du får inte liksom, demonstrera mot hans beslut Messi på ett läge där Balsa fick frispar Kom och pekade rakt upp i domarens ansikte mm. Och han fick inget gult när Giroud hoppade upp och ja. skrek Giroud, efter straffen Giroud, så fick är, han ett guldkort.
0: Skillnaden är att Messi sa någonting till domaren. Giroud skrek. Jag, jag, jag vill inte säga ordet här och det han sa. Men, men du, han skrek åt honom Men man får det honom. I, så att jag tror det, lite, det måste vara lite mer opartiskt, Mustafa. Oavsett säger. Ja, oavsett
1: vad du säger. Opartism, Mustafa, Regelboken säger att du ska inte klaga och demonstrera ett beslut. Ett beslut han har tagit, det respekterar det. Om du kommer fram till domar och om du pekar mot domar, viftar med armarna, så kommer han att ta fram det gula kortet. Ja. Men det där har ingenting egentligen med matchen och målen att göra. Jag tycker bara att Chelsea har ett bra lag och de har ett bra spel och de kan fortsätta härifrån. Det finns en positiv framtid i alla fall. Så jag hoppas bara att Antonio Conte fortsätter i Chelsea. Och det som jag tycker. Är modigt av honom det att många tränare hade klandrat sina spelare, att de gjorde misstag Eller att de inte satte sina chanser Men han tar fullt ansvaret på sig Och tillsammans, han ser det här som en kollektiv sport Han och spelarna tillsammans förlorade, inte bara de
3: uh, Boys, statistik och analyser och matchsnack i all ära Men jag vill ta med mig en sista grej från matchen innan vi lämnar det helt och hållet det var för jag gillar att kolla fotbollen utanför fotbollen och det till, gjorde det med Messi att han tog han åt sidan och snackade med honom. Jättevackert att beskåda. Jag vet inte vad han sa till honom och så, men jag tycker det var det jag tog med mig från matchen i alla fall.
2: Ja, det var exakt det jag vill ta upp också. Men jag ser faktiskt eh, Raka motsatsen till det Det är absolut inte vackert på det sättet och jag tycker det är ganska pinsamt av. <laughs> pinsamt, ditt favoritord Vi vet, förklara varför det men jag ska några, förklara, jag ska några förklara sätt, ja. för de har precis förlorat 3-0 okay. Det är lite bitter känsla, det är allting Det första han gör det är att gå till Messi Och prata med honom, förutom det Sen går han till domarna och hälsar av mig, Eller tackar av sig liksom Och sen så går han tillbaka till Messi Och pratar med honom på vägen till tunneln det, alltså, istället här. för att gå till spelaren, sina egna spelare Jag ska bara prata, istället för att gå till sina egna spelare Och säga, ja men bra, ni är det bästa, kom igen det här, det, 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 Och sen kanske ta det här snacket efter i tunneln eller någonting Eller bara gå till honom en snabbis, bara du Bra spelare, du är världens bästa, vi alla vet det Hörru, <laughs> hela grejen varför ska han då gå till honom? Vad alltså, tror du spelarna känner då? När man Lyssna. går till Messi istället för att gå till sina egna spelare och träffa <gör> dem på ett
3: Ja, <gör> Alltså jag tror vi har snackat om det här innan, mm. du vet, att, att, att hur man ska uppföra sig framför media och hit. Alltså jag är trött på sånt där. Om konti tycker att Messi var en otrolig spelare, gå fram och se det! Mm. Skit i kamerorna! Alltså jag tycker uttryck det som du vill uttrycka det. Och försök inte, du vet vi, vi har sett nu, nu för tiden att spelarna håller för munnen när de ska snacka och så. Alltså vad fan? ta bort handen och se vad fan du vill mm. För jag tycker uttryckligt det har blivit, Vi har blivit för mycket PK För mycket eh, vi, 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 vi måste hålla oss i ett manus Vi måste säga det vi inte tycker och tänker Men vi ska säga det bara för att det låter bra Skit i det där mm. Tyck och tänk vad fan du vill Så länge du inte
1: skadar någon Jag håller med alltså, i Dagens fotboll eh, spelare, tränare, De är för begränsade och det var en fin gest av Antonio Conte, han gick fram och gratulerade inte bara världens bästa fotbollsspelare, men även matchhjälten i den här eh, då som stod för eh, totalt tre mål och en assist. Så det är inget fel med det än att gratulera och sen gå vidare med sitt liv. Och sen kommer han ju ta sitt snack efter med sina spelare då i omklädningsrummet. Så han kommer ju gratulera och sen gå vidare och trösta sina spelare. Och Säga bra jobbat och allting för att Fortsätta vidare den här säsongen mm. Och sen
0: kan jag ju nämna att det Han har ju svaret på vad han sa till Messi Han sa ju att eh, när man har chansen att gå fram till eh, En sån spelare som Messi Och ge han en komplimang En då super 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 <laughs> En super super toppspelare sa han till mig är super så jag säger att jag är glad att jag har chansen att ge han Min
2: komplimang ja, men Det ger mig en känsla, känsla av att han är En, liksom en Barcelona supporter liksom Som går fram till honom och bara Hörru, Du är världens
0: bästa sp spelare
2: och <går> hela grejen Speciellt i en match där han sänkte dig För det är du som tog ut laget och sänkte dina egna spelare när du säger Jag Jag ser inte att det är fel att han går till Messi Och eh, ger honom en eh, komplimang Absolut inte mm. Men på det sättet som han gör istället för att gå till sina egna spelare Och trösta dem och verkligen säga grabbar bästa hela grejen. Det fick man inte se och det vill jag hellre se att han går fram till Messi. Nej alltså, med all
3: rätt att han sa så. För han har, man har slut på superlativ för Messi. Och om man, man tycker att han var super, super, super bra, säg det.
1: På
0: tal om super, super, super så har vi våra superlyssnare som har skickat in ett par lyssnarfrågor. Och vi kan ju börja med Thomas från Segetorp som har skickat in en fråga där han säger Det ryktas som att Zlatan är på väg bort från United. Vilket lag vill ni se honom i? Eller är, det, är han slut som artist? Är det någon som vill börja svara på
1: den? Jag kan börja direkt med att eh, vi har ju pratat lite tidigare om Zlatans situation i United och huruvida hans framtid ser ut. Vi alla vet att han eh, är i en ålder där hans eh, fotboll inte kommer att bli bättre. Utan den är på väg neråt så... Jag tror inte det finns någon klubb som kommer ta emot honom inom Europa i alla fall. Inte en stor klubb i alla fall i toppligorna. Så för hans del, jag tror det är bara att liksom packa väskorna. Om han vill tjäna den sista slant så kan han antingen åka till USA eller till Kina som har blivit väldigt aktuellt i nuläget.
3: Mm. Ja, jag är väl lite in i det spåret också. Att han är, vad är han nu? 36? Ja, tror Något jag. sånt. Mm -hmm. mm. Det är nu man går och känner ihop sina sista pensionparna. Antingen <laughs> åker till USA eller Kina. Men det här är slattan, Det är ingen annan annan vanlig anfallare. Det har ryktats lite om Napoli. Det har ryktats lite här och där. Så jag skulle inte bli helt förvånad om man skulle blir en Napolispelare För Maradona har spelat där, jag vet inte Han gillar Italien, han har spelat både Inter och Milan och Juventus Så Napoli skulle inte vara helt Otänkbart att se Zlatani.
2: Ja, Jag ser honom absolut inte i Napoli Och jag ser heller inte honom I Kina eller i USA För att mjölka de sista Eller sina pensionspengar Men Och det är på grund av att det är Zlatan Ibrahimovic Han har ju liksom haft en lön På över 10 miljoner i stort sett hela sin karriär Så jag tror inte han är en spelare som Verkligen är så beroende av pengar men vad tror... Direkt ja. men, men, och, sen, och sen är han också en, Han har ju själv gått ut och sagt att han vill avsluta När han är på topp Och med det så menar han att han inte vill gå till såna här ligor Liksom där han bara ska mjölka ut pengar Och fortsätta sin karriär
3: Men vad tror ni om men... att han Att han äh, Hamnar i Malmö då?
2: Det är, det, det är dit jag ville komma fram till mm. jag, tror, alltså, jag tycker det är synd nu med Slatan För han förtjänar en mycket bättre Och liksom finare avslutning på, liksom, I sin karriär Vilket han inte har fått på grund av sin skada Nu i United Och eh, det är inte så mycket som kan rädda det mm. Men eh, om det är Någon klubb som jag vill se han avsluta i Så är det faktiskt Malmö Gå tillbaka till det, det stället där han En gång, eller där han eh, Fostrades och det, det skulle vara fint även för svenska fotbollarna att få tillbaka sin konung.
0: Mm. Återvänd. Alltså jag personligen tror ju att Slatten eh, inte är en sån spelare som skulle vilja gå tillbaka till Malmö för att avsluta. Han känns lite för stor för det. Och sen samtidigt så tror jag att eh, som Abbas säger, han kanske inte är beroende av pengar. Men han har ju, det har ju ryktats mycket om eh, USA och MLS och det kanske är mer för liv, livsstilen, men ändå kunna spela fotboll. Mm. Och eh, på svara vilket eh, lag jag skulle vilja se honom i, eller vilket lag jag tror jag, han kommer att gå till, jag tror han går tillbaka till Serie A, och eh, något av lagen där Milan, Inter, Napoli något av lagen där skulle jag skulle gissa på att han går tillbaka till någon säsong äh. i alla fall, men eh, för att sedan gå vidare till USA, men jag tror absolut inte han kommer tillbaka till all svenska.
1: Ja, personligen, jag tror, om det är så att pengarfrågan är inte någonting han tänker på, och och han är inte liksom ute efter att mjölka en stor slant i slutet av karriären. Mm. Då skulle min respekt för Zlatan växa. För att om han gör en chansoslam, en känslosam return till Malmö. Eller kanske ju Ajax. Ja. Som ändå är ett toppklubb i Europa. Och kanske ja, har sina tider när de kan vara med i Champions League. Och få möta de bästa klubbarna i Europa. Så skulle det vara respektfullt eftersom då skiter han i lönen för att sån årslön som man har i United eller tidigare klubbar kommer inte han kunna dra ut i antingen Ajax eller Malmö. Så då kommer han gå dit mer för att återvända till en klubb som han spelat mm. tidigare för.
3: Alltså nu när jag tänker på det med tanke på den här intervjun som vi alla har hört när han snackade om svenska folket och hit och dit, jag tror alla har hört den, så tror jag nog inte att han skulle vilja, alltså antingen komma tillbaka till Malmö för att visa vem han är, eller så hamnar han inte där alls. Men jag är lite mer inne på det sistnämnda. Men en klubb som man inte har nämnt är, tror jag inte han skulle hamna i PSG igen. Ändå, alltså han blev ju, för jag tänker alltså, man tog emot honom som en hjälte där. Jag tror de har en staty utanför arenan honom eller? Jag, vet kanske, jag, inte. Vet, jag kanske jag helt fel, men de har väl de har nämnt någonstans efter Slatten i arenan. Det är det, det är det. Exakt. Så varför, det är inte helt otänkbart att det skulle hamna i PSG? Igen.
2: Alltså jag känner inte att Slatten är den typen som gillar att gå tillbaka till sina klubbar. Jag tänkte, en stor liksom, liksom till att jag ser det är på grund av den här tiden han det är Barcelona. Han kunde ju komma tillbaka till Inter Men jag tror inte han ville göra det För då skulle det kännas som att han verkligen har misslyckats Så istället går han till rivalerna Eller det var ju den klubben som I stort sett ville ha honom Men jag tror inte han är en sån typ av spelare Och jag ser han absolut inte I Serie A Och inte heller i en annan klubb I Premier League och inte i franska ligan heller Det är jättesvårt, alltså jag tycker det är slut Med alla de här liganorna det, det, det enda jag ser, det är Malmö FF Mm. Och anledningen varför jag vill även att han ska gå tillbaka till Malmö, F Malmö FF är på grund av den här som jag sa, att han går tillbaka till sina, sin klubb, den klubben som uppfostrade honom och till Sverige, han kommer tillbaka till mm. Sverige. Men förutom det så är Malmö även, då kommer ju min största sannolikhet vinna allt Svenskan. och då kommer de vara med i Champions League och då har han ännu ett år i Champions League i mm. Malmö om de nu kvalificerar sig till ja, slutspel och allting. Mm. Så det, 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 det både är både gott om Slöten skulle spela där för då får man ändå se honom i, ute i League Fast i en svensk klubb.
0: Sen såg vi ju när han öppnade sitt racketcenter här i paddelcenter var det kanske mm. i Stockholm. Att han fick frågan om hur han ser framtiden och så. Han sa ju själv att han börjar känna sig äldre fast han inte vill inse det själv. Så är det ju dags att börja tänka på avslutet och livet efter fotbollen. Så att man märker ju själv att han är inne på det spåret och Ja, jag personligen tror inte att han går ner sig till Malmö utan jag tror han slutar på topp eller lever ett eh, lyxliv i USA skulle jag personligen säga. Men eh, sen har vi en tillfråga från eh, Akram från Kista. Eh, han frågar, eh, han säger att den här frågan är speciellt riktad mot Dini uh -huh. och eh, säger att eh, Förtjänar Mourinho stanna efter uttaget i CL och attityden när han eh, i presskonferensen sa att Jag har knockat ut United i Old Trafford med Porto och Real. Ja, jag antar en... att jag ska
3: börja svara på det men... alltså, Vi har varit inne lite på det tidigare Om Mourinho och så I dagens avsnitt Men jag tycker alltså, jag, vill, jag vill undvika Våra lag som sparkar Tränare hejvilt för det, det är inte det vi är kända för Men samtidigt känns Det som att vi har börjat med den här trenden Att vi inte gav David Moyes Tid och uh, göra sitt jobb Men med all rätt kanske Men det jag mest blev sned på Det var att Fanchal inte fick sin tid att utvecklas Så min, alltså mitt svar på den här frågan Att Mourinho ska få sparken direkt Efter uttåget Nej, jag tycker han ska få säsongen ut i alla fall mm. uh, Och sen ta en dialog därefter
1: mm. Ja Jag Kan på sätt och vis hålla med i Men samtidigt en tränare av Mourinho's kaliber ska man leverera titlar. Speciellt med de investeringarna United har gjort de senaste åren. Och, eh, låt oss säga nu att United tar hem FA-kuppen. En kuppvinst, eh, eller ja, två kuppvinster nu med Europa League också förra året på två år är inte tillräckligt bra för en United-tränare. Man ska ju vinna de här stora titlarna, inhemska ligan eller Champions League och där på den fronten har han misslyckat så de har ju egentligen höga krav i en storklubb som United men väljer man att ha kvar honom då kanske man visar att man återigen vill satsa långsiktigt på en tränare som ska kunna få tid att bygga sitt lag men då måste han leverera ett bra resultat nästa år alltså, då måste han överskrida förväntningarna om han ska få fortsätta och förfölja sitt långa kontrakt för han skrev ju på nyligen förlängning. Mm.
2: Ja nej men jag håller med alltså, dig det, det är ändå trots allt Mourinho och alltså, om man ska vara helt ärlig det, han ligger ju ändå två i Premier League mot där liksom City ligger ett och jag ska inte ta ifrån dem det och säga att de överpresterat för de de har gjort det fast ändå de förtjänar ju självklart att vara där de är men det är, då han ligger ändå tvåa och ändå, Den här frågan kommer just upp På grund av att man har förlorat mot Sevilla Skulle han ha vunnit det skulle inte varit samma Den här frågan skulle inte kommit upp då Och man skulle aldrig prata om honom på det sättet Så jag tycker ja, lite som Mustafa sa Jag ger honom en till chans Och, och nästa säsong måste, måste han göra en, en bra En bra säsong helt enkelt Men och, alltså om du frågar mig personligt Hur han ska kunna lyckas Och göra det, det är stärker försvaret Han behöver försvarsspelare För jag tycker inte det håller där
3: det är en självklar sanning som har blivit etablerad över generationer. De är olika, de måste bara vara det. De är villiga att agera som den sista försvarskärnan. De avstår från ära för att istället bli klandrade. På planen står de ensamma i en annan direkt än deras lagkamrater. Deras misstag är de skarpaste och mest kostsamma. Olikt en anfallares misstag som kan göra 17 stycken och ändå bli man of the match. En konstig art, de är förståeligt skyddande av varandra. Yes, jag snackar om målvakter. Men idag ska vi inte ta ut tidernas bästa målvakter som Santiago Canizares, Iker Casillas, Gianluigi Buffon eller Julio Cesar. Idag riktar vi blickarna mot världens bästa andra målvakter som ska ta plats i vår bench Dior. Varsågod boys.
1: Jag kan ju börja med att jag hade ett par alternativ här. Några kandidater för den här platsen. Men min utvalde blev i slutändan... Shea Given, som var en okay. startspelare och storspelare i England Premier League hade 12 års eh, lång karriär i början där i Newcastle där han spelade över 300 matcher. Och sen eh, blev det den där flytten, stora pengarflytten till eh, Manchester City när de började investera stort. Och eh, han eh, fick ju spela där uh, knappt 18 månader. Innan han hamnade på bänken bakom en Joe Hart. Och sen dess har ju han varit bänk både i Man City och i Aston Villa. Så skadade han sig och hamnade då på bänk bakom Brad Guzan. Så Tegiven för mig under den tiden, han var ju en av Premier Leagues bästa målvakter. Han var en eh, eftertraktad målvakt och det var därför Man City knappade upp honom. Men det slutade ju dåligt för honom eftersom en viss hard kom ju fram under den tiden och man ville satsa på egen produkt och sen så blev han drabbad lite också av skador men för mig är en målvakt som kunde ha nått toppen om inte det vore för skador och lite otur där på mm. vägen.
0: Intressant. Jag måste säga jättefin inledning din på det här segmentet och innan jag berättar min vänsliga så kan jag ju bara säga förtydliga lite att vi vi väljer ju ut en en andra målvakt i det här, eller en målvakt i det här fallet som, som är underskattad och skulle kunna ha varit världens bästa. Och det kan ju vara folk som har spelat tidigare och det kan vara folk som spelar nu. Som min bench exempelvis. <tryggen> <tryggen> och det leder mig in på min bench då. Jag vågar inte uttala hans förnamn. Men jag ser efternamn. Chesni. Wojciech <tryggen> 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 Chesni. Efter att ha tappat förtroendet till Arsenal så gick han vidare till Italien och Serie A. Där han bland annat fick Roma till en andra plats Med 14 0 och hans andra säsong med dem. Och eh, han gick sedan vidare till Juventus Där han är andra målvakt bakom Kanske världens bästa någonsin Gianluigi Buffon Varför han är min bench Det är för att han är en väldigt underskattad målvakt Som har med sig erfarenhet från stora klubbar Som Arsenal, Roma och Juventus Han är även första valet i världens sjunde bästa landslag Polen Och med all denna erfarenhet är det viktigt att komma ihåg Att han är bara 27 år gammal eh, Vilket är nyfödd i målvaktsålder jag tror att planen för Juve är att han ska bli deras nästa målvakt efter att Buffon har slutat om ni inte lyckas få in en annan Gianluigi det vill säga Gianlu Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma? <laughs> jag tror att förstår vad jag menar
3: <laughs> Men intressant val måste jag säga Wojciech Cezini det var ingen jag tänkte på alltså, i, men det är en riktig sådär, riktigt bench diar målvakt, målvakt alltså. mm. även om man lite såhär, ah, men det var riktigt bra val alltså, jag ska vara helt ärlig grabbar jag har inte bestämt mig helt och hållet, det var jäkligt svårt att hitta någon Så jag har skrivit upp några, jag kommer bara rabla upp dem lite snabbt Och sen bestämma mig därefter vem jag kommer ta mm. jag, jag har skrivit Jussi Jeskalainen, finländaren Mark Schwarzer som vann Champions League med Chelsea, spelade knappt Morgan De Santis ser heter han väl, ja. Tim Howard, Steve Mandanda, Christian Abbiati René Adler, Martin Stecklenburg och Victor Valdes Och det, det var mellan René Adler och Morgan de Santis Men jag lutar mig åt tysken René Adler Eftersom jag tänker mer på landslags eh, chanserna här <hör> Han eh, debuterade ju, eller han fick chansen efter eh, Jens Lehmans eh, retirement Och efter att Robert Enke gick bort men han, han har alltid varit Alltså sett som den här Andra målvakten Även om jag tycker det är en världsstjärna Han, han har alltid varit Bajin Leverkusens Första målvakt Men har alltid varit liksom I skuggan av vet han, Oliver Kahn Och idag Manuel Neuer Och det Jag tycker han Kan och bör vara Alltså han kan vara Tysklands första målvakt Så jag mitt, mitt val är René Adler
0: Och Abbas
2: <laughs> Alltså om jag ska vara helt ärlig Jag har väldigt svårt Att hitta en, en målvakt Men Alltså när jag tänker på Bench gör Jag tänker själv, alltså bänk, En världsklassspelare som sitter i benk. Det är lite av det, Så jag tänker och Det är faktiskt bara en spelare som jag som Kommer upp i huvudet Och det är Francesco Totto faktiskt För det, det var ju en otrolig, otrolig spelare När han eh, lirade i Fiorentina I början av sin karriär Men som sedan eh, hamnade i Inter Och eh, alltså blev ju en av världens Absolut bästa målvakter Men när det kommer till just Italien Så han var ju Reservmålvakt Eller andra målvakt i VM 2000, eller 98 Där eh, för detta världsmålvakten Pagliuca Pagliuca, exakt var målvakt då i italienska landslaget men som sedan när han avslutade sin karriär så tog, blev Toledo den spelaren som skulle ta över efter honom och var under EM 2000 den liksom mest tongivande, tongivande spelaren i själva landslaget och det, man måste också tänka på att det fanns jättemånga Fina spelare under den tiden i Italien Men då var det han som verkligen stack ut Och som gjorde så att han tog Italien Till, till final i 2000 Och det, det var ju också Han som tog liksom, Straffarna När det var Italien-Holland liksom Semifinalen mm. där, alla, där han tog alla straffar Förutom Klevert, den goda anfallaren Men det fick, det gjorde, han gjorde så att Italien gick vidare till final Som sedan de förlorade mot Frankrike. Men efter det, i M2000, så har han alltid, alltså i Italien i alla fall, italienska landslaget, blivit den här andra målvakten. där Buffon har varit framför honom. Och det, vi tänker Buffon Men då, för de som kanske inte vet lika mycket om den tiden. Han var ju även, alltså det var, han var ju minst lika stor som Buffon just den tiden. Så att, de, att han var som en andra molaktig buffon, det, det visar bara på hur bra. Målvakt, liksom målvakter Italien Hade under, under mm. den tiden Och han var ju I liksom bänk där 2004-2006 EM och, och VM 2002 Så han var ju andra målvakter Men inte bara där blev han andra målvakten Utan när Julio Cesar sedan kom in I Inter så blev Toldo andra målvakten där också Och ja Det sägs ju självt Har en Julio Cesar som även var som blev världen, en av världens bästa målvakter. Så hade man även en tolv som även var en av världens bästa spelare som reserv till honom. Så han var mestadels bänk under den tiden men en riktigt, riktigt bra spelare.
1: Jag tycker det var faktiskt intressant att Dini tog upp Mark Swartzer. För att det där är en målvakt som har gjort över hundra landskamper i landslaget. Och ändå upp till 40-årsåldern så hade han ändå som en bänkspelare... Lyckats vinna Premier League, inte bara med Chelsea utan även med Lester. Mm. Men eh, kunde inte även där peta en eh, Schmeichel då, i målet. Så det var ett intressant val. En bra kandidat måste jag säga. Mm. Jag, hängde, jag hängde
0: inte med att Dine tog ju typ 20 stycken kandidater. Har mm. ja, Adler vunnit slut eller? Ja, det är Adlers. Okej, okay, men då har vi fyra. Adler, Schägerven. Jag hur
3: ska, på, på ska vi göra? Ska vi rösta nu? och vilken Ska vi tillsammans komma fram till en Bench deal elva? Eller ska vi ha varsin fyra elva och sen
2: Nej, jag tycker vi röstar rösta.
3: Jag tycker
0: faktiskt vi har våra egna elvor.
1: No. Så, för, så, för,
0: så kan vi lägga upp bilder och så kan folk rösta vilken de tycker är den bästa elvan. Wow. Vad tycker ni?
3: Alltså jag tycker vi vi har en tillsammans. Mm. Mm. Och sen kan vi skriva vår, alltså de tre andra som inte kom med i som bubblade typ. Exakt. Mm. Så ska vi, därför är dags vi det, eller? Right. Ja, uh, va, va, vilka var det? Spelare? Det var 29 mm. 12. Uh, Given och René Adles Ska vi känna
0: så här Att man inte får rösta på sin egen Adlig. Och Helv. att Ja det är väl typ det Okej okay,
3: jag kan Aha. börja rösta
0: jag, jag röstar på Janssys val Chesni Din måste Vad röstar du på?
1: <laughs> jag röstar också på Janssys oh, <laughs> nej, jag Det här är ganska avgjort bara...
0: <laughs> Ja alltså Innan jag valde Toledo Så
2: var Chesni den spelaren Som jag egentligen ville välja Men jag tycker inte Jag tycker ändå inte Jag vet Det var svårt att hitta För men... det, är, det är ändå en elva Vi ska sätta ihop Och jag, jag skulle inte vilja ha Chesni då som start. Vem vet, vi, kan, ja, ja. vi, vi alltså, kanske
3: all... har en i Bänke som tar över Chezni sen. Mm. I, i, vet det. Just nu är vår nummer ett Chezni i alla fall.
0: Oh, Abbas, vill du rösta på? Då, jag röstar på Chezni också. Då. Anledningen till att jag, jag valde ju,
1: ja. honom mm. det är att han var Bänke under en kort period bakom Almunia ibland i Arsenal. Mm. Och Chezni är en världsklassmakt. Han har bevisat det i Roma och han har bevisat det nu i Juventus när Buffon har varit skadad. Men grejen
3: varför han inte blivit klassad som världsklass det är för att han gör de här
0: tabbarna och han är lite såsig. Det är man,
1: det. Han, han, har lite en han är lite stabil i Italien. Han har
3: mognat i Italien. Han hade ju
0: 14 hållande nollor med, mm. med Roma. Det var ju, de kom ju till den platsen den säsongen och jag tror han var, hade flest hållande nollor i hela Italien, säger jag. Så att, han har ju mognat verkligen. och Anledningen till att han är bänkad nu det är för att han sitter bakom Buffon. Liksom. Det är ju peta Buffon. Det är ju... Ja, men jag kan ju lägga min sympati i alla fall på Abbas. Måste jag säga. Det var en fin beskrivning. Ja, det är Adler då? Ja, Adler, jag vet inte. Alltså, det är ju starkt att, att hamna i. Alltså, Tyskland är ju kända för att ha bra målvakter. Mm. Så att det är ju sant att han har ju ändå att hamna bakom liksom, första målvakten, det är ju starkt av honom. Men jag vet inte, jag har alltså, han, är, han är lite
3: han är inte så kunnig heller så jag förstår.
0: Jag eller han? <laughs> Båda. <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Men ja, uh, ah, det är ju. Börjar wrap it up? Alltså. Va Vad händer här, grabbar? Har du någonting att se fram emot?
1: Nej, ingenting specifikt. Det är ju inga matcher i Premier League. Bara några. Eller ja, det är kanske fa kuppen jag har mest koll på. För det är där det avgörande nu i kvartsfinalerna som är mest intressanta för mig.
0: Ja, ah, det är inte så jätteintressanta matcher. Ligan är
1: ju redan avgjord.
0: Leicester City och Arsenal kanske är väl det intressanta i ligan. Sen har vi ju. Ja, det är till och med uppskjuten säger så, så det det inte ja. något som händer. Men. Abbas, har du någonting du ser fram emot? Ja, du det är. Inga sprakande matcher i helgen.
2: Men jag ser fram emot Sampdoria Inter. Ja, Liga 7 mot Liga 5. Det är ju ja, exakt, och det är en, det är en, en stor match. match. Det är en ja. faktiskt stor match som man vill, som man vill se. Mm. Men lite också, Leicester och Chelsea, där matchen också.
0: Fast den är uppskjutning nu. Eller Nej, jag det är ju FA-kuppen Nej, FA-kuppen Kvartsfinalen FA-kuppen FA-kuppen Jag ska vara lite ärlig, jag ser fram emot
3: en mer lugnare helg alltså. mm. Vi har vi kommit från en kaotisk och kaos helg Med mycket West Ham och, och Jamie Carragher-spott, Så jag ser fram emot faktiskt en lugn helg Jag hoppas mm. att vi, vi får den
2: Ja, jag ser även fram emot eh, Villarreal mot Atletico Madrid Ja det är en fin match Det är en väldigt fin match Jag vill verkligen se om Atletico Madrid kan fortsätta på den, här, eh, på den här vägen som de har tagit Där de vinner match efter match Och eh, mot ett real borta som har haft lite svajigt men är mm. Liga I alla fall bra
0: och ligger faktiskt på sjätte plats Liga två mot Liga tre, eh, sexan. det är ju mm. intressant Sen ska eh. man
1: inte missa Arsenal-Milan idag Ja, ju... I kväll mm -hmm. när returmöter spelas ja. får vi se om Gattuso kan knäcka Arsvinge den här gången ja.
0: mm. Så det är ju en hektisk, eller ganska lugn helg kanske ska jag säga Men eh, jag tänkte bland annat på att eh, vi har ju Champions League-lottningen imorgon för kartfinalerna Och eh, nu har vi ju åtta lag kvar där eh, Bland annat tre från Spanien Så har vi två från Italien, två från England och ett från Tyskland är det något lag, eller några lag ni skulle vilja se en drömfinal?
1: Alltså, drömfinal är kanske lite långt sikt att kolla mm. på. Men kvartsfinaler. Jag skulle helst inte se att lag redan nu från samma land möter varandra. Nej. Det skulle vara roligt att se en blandning där kanske Roma får Sevilla. Men jag skulle vilja se faktiskt en match mellan Real Madrid och Liverpool eller City. När de får möta en av engelska lagen. Och sen hoppas jag kanske... Mm. Ja, Tyskland. De har ju bara Bayern München kvar, Så det spelar ingen roll vem de får. Det är enda hoppet de har.
0: Har du inget få lag du skulle vilja se en drömfinal? Vad Final det för? för
1: mig det skulle vara... Bayern München mot Manchester City. Okej,
0: okay, intressant val. Vinny En drömfinal?
3: Yes. Uh, jag skulle vilja se... Pep Guardiola som mot Valverdes. Mm. Det skulle vara en intressant final.
0: Clash of ja, the Titans. Jag tänkte,
2: jag tänkte lite mer samma sak där, men i en final så tror jag ändå att ett El Clasico skulle göra det så mycket, mycket, mycket större. <laughs> känner jag faktiskt. Och det, det är faktiskt det man vill se i en Champions League-final. Jag tror så mycket känns det skulle komma upp bland de två diskutabelt världens bästa klubbar.
0: Mm. All right, men äh, det var allt från oss den här veckan Och vi är tillbaka på måndag Med lite mer färska analyser Och äh, ja, det är typ det vi gör det? Vi, vi, vi gör ju det onödiga till det
3: nödvändiga kan vi säga Vi, vi tar upp massa små detaljer och grottar in oss i det
0: ja. Så häng med oss på måndag blir det, eller hur? Ja, och som Dini säger, vi finns där poddar finns Så Exakt. in och lyssna, rekommendera Spirita vänner och eh, skicka gärna in titta på eller lyssna på frågor heter det ju. <laughs> in lyssna frågor och eh, ja, vi ses på
1: måndag. Det vi. Peace. den